0: E bem sur, à Fluência, o podcast das Alianças Francesas do Brasil. Você está ouvindo 7 Chercheuse, les femmes à l'assaut so des sciences. Mentes pesquisadoras, uma ofensiva das mulheres cientistas. Em francês e em português. Le 21 février 2020, un homme de 61 ans atterrit sur le sol brésilien. On ne sait rien de lui, si ce n'est qu'il a passé deux semaines en Lombardie, dans le nord de l'Italie. On sait aussi qu'il rentre chez lui en présentant plusieurs symptômes. De la fièvre, le nez qui coule, une toux sèche et des maux de gorge. Quatre jours après son retour, le 25 février 2020, l'homme se rend à l'hôpital de Sao Paulo. Un prélèvement est fait, le résultat est positif. L'inconnu devient le patient SPBR-1, le premier malade de la Covid-19 détecté sur le sol brésilien et plus largement dans toute l'Amérique latine. Le 25 février 2020, c'est aussi le jour de clôture du grand carnaval de Salvador de Bahia, qui réunit des millions de personnes. Ce jour-là, Jacqueline de s'apprête à rejoindre la ville du nord-esté, qui est aussi sa ville natale, pour profiter de la fête avec ses amis. Mais un coup de téléphone va la retenir à Sao Paulo. La détection du premier patient Covid brésilien et le coup d'envoi qu'elle attendait. Jacqueline de Goy, c'est biologiste médicale, identifie un virus, c'est sa spécialité. Depuis des mois, l'équipe qu'elle codirige à l'Institut Adolfo Lutz de Sao Paulo regardait se développer l'épidémie, en Chine d'abord, puis en Europe. Elle attendait l'inévitable premier cas brésilien. Dès l'annonce de la découverte du patient zéro, l'équipe se met au travail. Elle doit mener à bien une mission cruciale, séquencer le génome du virus, c'est-à-dire en déterminer le patrimoine génétique. Ce séquençage est réalisé indépendamment dans chaque pays qui découvre un cas de Covid à l'intérieur de ses frontières. La plupart des laboratoires de recherche mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à réaliser cette opération. L'équipe de Jacqueline de Goyce va réussir un exploit mondial, un séquençage en 48 heures. Deux jours et une nuit de travail C'est le temps qu'il leur faudra pour analyser la structure du génome. Entre-temps, un deuxième cas est déclaré chez un autre patient, lui aussi en provenance d'Italie. C'est le début d'une épidémie catastrophique qui va ravager le pays. Le Brésil a pourtant l'habitude des virus. Rien que dans les années 2010, il a déjà été frappé par des épidémies de dengue, d'Ebola et du virus Zika. Ses biologistes comme Jacqueline de Gois et sa mentor dans le domaine, la chercheuse Esther Sabino, sont donc extrêmement aguerris. Depuis 4 ans, Jacqueline de Goyse travaille quotidiennement au séquençage et à l'étude des virus de la dengue, du virus Zika, du chikungunya ou encore de la fièvre jaune. Elle fait aussi partie du projet K2, dirigé par Esther Sabino, et qui réunit des chercheuses et chercheurs brésiliens et britanniques dans le but d'analyser en temps réel la propagation des épidémies. Ainsi, elles mettent les connaissances scientifiques au service immédiat de la santé publique. Séquencer le génome du coronavirus leur permet de confirmer ce que l'on soupçonne déjà, que le virus se transmet par l'air et qu'il est extrêmement contagieux. L'équipe préconise donc des mesures de distanciation sociale immédiates. L'analyse du génome permet aussi de déterminer la provenance du virus et la vitesse à laquelle il mute. De cette observation, il est possible de tirer les fils d'une politique publique de fermeture ou de contrôle aux frontières, pour éviter les arrivées trop nombreuses en provenance de zones où le virus se développe rapidement. Dans la foulée de leur publications, toutes ces connaissances sont mises à disposition des services de santé publique, du gouvernement, mais aussi des chercheurs étrangers et des scientifiques qui vont bientôt développer des vaccins. Jacqueline de Goyce le sait, il faut réagir vite, ensemble et efficacement pour éviter la catastrophe. mais c'est sans compter sur le gouvernement de Jair Bolsonaro, président d'extrême droite, entré en fonction en janvier 2019. Dès le début de l'épidémie, et à l'instar de son homologue américain Donald Trump, il minimise la gravité du virus, qu'il qualifie de « petite grippe ». C'est le début d'un conflit ouvert entre la parole scientifique et un président qui ne veut rien entendre. Alors que la communauté médicale crie à l'urgence, Jair Bolsonaro argumente que les mesures de quarantaine et de distanciation sociale risque d'endommager inutilement l'économie du pays. Ce sont finalement les gouverneurs des différents États qui imposeront leurs propres règles. Le président, lui, s'oppose aux vaccins, aux masques et qualifie ses détracteurs de pleurnichards. Au sein de son gouvernement, son ministre de la Santé lui tient tête et finira par se voir remercier. Deux de ses successeurs à ce poste démissionneront dans les mois suivants. Jacqueline de Goyce, comme nombre d'autres personnalités scientifiques, s'insurge contre l'absence de réponses coordonnées au niveau fédéral, qui empêche une lutte unifiée et efficace contre l'épidémie. Les effets de cette politique vont se faire rapidement et cruellement ressentir. Avec plus de 600 000 morts, le Brésil a aujourd'hui le deuxième plus haut taux de décès lié à la Covid-19, précédé uniquement par les États-Unis. Les services hospitaliers sont totalement saturés et ne peuvent plus recevoir tous les patients malades. Si bien qu'une étude indépendante indiquait début 2021 que la plupart des décès avaient lieu hors des hôpitaux. Au cours des derniers mois, cependant, et grâce à la mobilisation de la communauté scientifique, la vaccination a pu prendre de l'ampleur dans le pays. La moitié des 212 millions de Brésiliens est aujourd'hui entièrement vaccinée. Mais au Brésil comme ailleurs, la défiance envers les scientifiques grandit. Jacqueline de Goyce, qui a l'habitude, en plus de son travail, de faire de la vulgarisation scientifique, perçoit plus que jamais l'importance d'expliquer ce qu'elle fait, Et d'où viennent les directives destinées à protéger la santé des Brésiliens Là où l'on voudrait leur faire croire qu'elles sont des entraves à leur liberté. Après l'exploit du séquençage en 48 heures, la biologiste se retrouve en couverture de plusieurs journaux du pays et dans la presse internationale. Le nombre de ses followers sur Instagram explose. Elle en profite pour faire passer des messages et tente de répondre par l'information. Elle explique et réexplique encore et encore comment fonctionne la recherche Les vaccins, les statistiques qui permettent de décharger les services hospitaliers. Et puis, en tant que femme noire et originaire de l'État de Bahia, dans la région pauvre du Nord-Esté, Jacqueline de Goy sait aussi qu'elle a une voix qui porte, là où d'autres ne le peuvent pas. La représentativité est un enjeu majeur dans le contexte de la crise sanitaire, car les populations afro-brésiliennes sont particulièrement à risque. Les personnes noires et métisses sont largement plus touchées que les blancs par le coronavirus en grande majorité parce qu'elles sont aussi plus touchées par la pauvreté. Le racisme structurel hérité de l'esclavage sur lequel est construit la société brésilienne a créé des inégalités dans l'accès aux soins, au travail, au logement et à l'éducation. Les plus pauvres sont aussi les plus vulnérables face au virus. Ces groupes sociaux doivent donc être pris en charge et vaccinés en priorité, tout comme les populations natives, où des générations entières sont décimées par la pandémie. En ramenant le débat aux faits scientifiques, en prenant le temps de vulgariser le savoir, et tout simplement en occupant un poste de premier plan dans la lutte contre la pandémie, Jacqueline de Goyes incarne une opposition aux décisions gouvernementales. Comme pour s'assurer que ce modèle s'inscrive dans le temps, le fabricant de jouets américain Mattel a annoncé en août dernier la sortie de six nouvelles Barbies, à l'effigie de six femmes luttant contre la pandémie de coronavirus. Parmi elles, il y a une poupée représentant Jacqueline de Goyce. Même la production Mauricio De Souza annonce en mars 2021 qu'elle apparaîtra Transposée en personnage de dessin animé, aux côtés d'Esther Sabino, dans la série Madame Monica. Entre temps, elle est aussi honorée à l'Assemblée législative de Bahia. Jacqueline de Goyes reçoit avec plaisir ses hommages, mais rappelle qu'elle n'en a pas l'habitude. Après tout, son travail n'est pas très différent de celui qu'elle faisait sur d'autres virus. Le changement majeur, c'est la reconnaissance et le coup de projecteur international mais la biologiste rappelle toujours qu'elle fait partie d'une équipe, sans qui rien ne serait possible. Elle se réjouit tout de même de penser qu'elle peut incarner un modèle, notamment pour de jeunes brésiliennes noires originaires de régions défavorisées qui rêveraient d'accéder, comme c'était son cas enfant, à des carrières scientifiques. Comme Jacqueline de Goyce, de nombreuses autres femmes scientifiques, mais aussi soignantes, mathématiciennes, développeuses ou inventrices, sont applaudies à travers le monde pour leur lutte contre la pandémie. Aux états unis la jeune amérindienne Annika Chebrolu a découvert à seulement 14 ans une protéine capable de diminuer les effets du coronavirus. En Thaïlande, Ramida Joengpaisal a créé un agglomérateur d'informations qui lutte contre la propagation des fake news sur la pandémie. En Colombie, le docteur Lida Osorio a créé des plans d'action qui ont limité les contaminations dans plusieurs municipalités du pays. Toutes ces femmes, et tant d'autres à travers le monde, sont au cœur de la lutte contre la pandémie.